0: Sobre Ruedas Seguimos nuestro recorrido en Sobre Ruedas con Jaime Flores y Nicky Pauli por Actualidad Radio
1: Aquí estamos y aquí seguimos en Sobre Ruedas por Actualidad y este es el segmento en el que me gusta compartir con ustedes mis impresiones de manejo de los vehículos que tengo la oportunidad de probar, de manejar, generalmente por espacio de una semana.
0: A prueba, nuestras impresiones de manejo de los vehículos que hemos estado conduciendo.
1: Más allá de transmitirles mis impresiones de manejo, que pueden ser algo muy personal, mi idea siempre tras el compartir con ustedes es que, se sientan identificados quizás con alguno de estos vehículos y ustedes están buscando un nuevo vehículo para movilizarse, para llevar a los chicos a la escuela, para hacer las cosas cotidianas o para explorar terrenos e irse a la aventura, sin importar cuál sea el ámbito en el que ustedes se mueven cotidianamente. Que lo escuchen con esa mentalidad de «este pudiera ser el vehículo para mi estilo de vida», este es el vehículo que quizás se ajusta mejor a mi presupuesto y este es el vehículo que me gustaría, me encantaría, sueño con tener. ¿Por qué todos estos factores? Porque todos estos factores forman parte de nuestra decisión, considerando que la elección de vehículo y la compra de vehículo es una de las inversiones generalmente más importantes que hacemos eh, cuando decidimos dónde colocar nuestro dinero, dónde invertirlo. Eh, en esta oportunidad me gustaría hablar, hablarles de un vehículo que para mí es toda una novedad. Bueno, para ustedes probablemente también porque estoy hablándoles de un vehículo que es nuevo. Y entre las novedades que nos presenta este vehículo, y ya les daré el nombre, eh, a mí me ha gustado porque es un SUV pequeño. En una familia de gigantes, por ponerlo de alguna manera, es un SUV pequeño en una familia de vehículos mucho más grandes y de hermanos o parientes más musculosos. Sin embargo, eh, este es un debut para Dodge en mucho tiempo, en más de una década, la gente de Dodge saca un vehículo nuevo y este es el nuevo Dodge Hornet 2023. ¿Cómo definiría yo a este SUV en unas pocas palabras como práctico y urbano? ¿Para cuántos pasajeros es? Para cinco pasajeros. Está inspirado y basado en un modelo de Alfa Romeo, el Tonale, para pronunciarlo en español. Pueden buscarlo dentro de los vehículos del grupo eh, para, para que lo puedan, lo puedan ubicar, verlo y ver las diferencias y semejanzas que tienen. Este modelo que nosotros o que yo tuve la oportunidad de probar, Hace apenas unos días el Dodge Hornet 2023 se ofrece en cuatro niveles o versiones distintas, la versión GT, la versión GT Plus, la RT y la RT Plus. Pese a lo compacto del diseño, debo decirles que ofrece un par de opciones de motor que lo diferencian frente a otros competidores. En el caso del vehículo que yo estuve probando, vamos a irnos eh, específicamente a ese modelo. El que yo tuve para la prueba fue el GT Plus y el motor que tenía este vehículo es un turbo cargado de 2 litros, 4 cilindros que nos entrega 268 caballos de fuerza y 295 libras por pie de torque. La transmisión es automática de 9 velocidades y para aquellas personas que se preguntan y me preguntan siempre en redes sociales ¿cuánto tarda en pasar de 0 a 60 millas por hora? Pues apenas 6.5 segundos mi Dodge Hornet de prueba tenía llantas de 20 pulgadas y fue muy cómodo tanto en la ciudad como en la autopista porque además tiene la potencia necesaria para realizar los adelantamientos que uno requiere cuando va por la carretera si bien no hice trayectos muy largos en él debo decir que sí hice trayectos entre ciudades en el área de Miami estuve entre Miami y Fort Lauderdale ida y vuelta para que tengan ustedes eh, un, un aproximado de, de, de cuál fue la carretera que utilicé. Eh, el vehículo se defendió muy bien en las funciones cotidianas, por supuesto para ir y venir del trabajo, para hacer las compras, para llevar a la familia de paseo, e incluso pude ayudar a una amiga en la mudanza porque el vehículo ofrece una buena capacidad de carga, ya estaremos hablando un poquito más adelante de eso. Otro punto a su favor es un tamaño que permite encontrar sitio para estacionarnos muy fácilmente. La dirección me resultó un poquito más dura de lo que me hubiera esperado y de lo que había probado en otros SUV pequeños. Esto tiene que ver en parte porque el vehículo está tuneado, ajustado de forma deportiva. Eh, me da una sensación de manejo deportiva esta, esta dirección un poquito más dura. Eh, pero, por supuesto, esto es un tema de gustos. Los frenos del Dodge Hornet eran Brembo, eh, a esa potencia del, del motor, eh, hay que frenarla, así que los frenos Brembo venían eh, muy bien, muy a tono. Eh, están incluidos estos frenos Brembo en un paquete de opciones, no son estándar, son de opciones. El paquete se llama Track, si ustedes están interesados en adquirirlos. Y este paquete ofrece además la suspensión adaptativa de modo dual y las llantas de 20 pulgadas que les mencioné anteriormente. También eh, pude contar con apertura y encendido sin llave, eh, con encendido remoto y de la cabina les puedo decir, mmm, voy a volver a utilizar la palabra que utilicé al inicio, pero es una cabina práctica, es una cabina cómoda que además está muy bien iluminada gracias al techo panorámico y también por supuesto a la iluminación interna. Los asientos del Dodge Hornet eran alcántara con gamuza negra, con acentos en color rojo, esos pespunteados y esas, esas combinaciones de texturas y de colores que lo hacen sentir siempre un vehículo de más alta gama. Tanto el del chofer como el del acompañante, en el caso de los asientos en la primera fila, permiten ocho ajustes posibles, incluyendo ajustes para la región lumbar en la espalda, lo cual, es eh, genial, primero por un tema de comodidad, pero también por un tema de encontrar el punto exacto de buena visibilidad, tanto hacia adelante como hacia atrás, hacia los costados, cuando uno está manejando. Eh, debo decirles que me gustó muchísimo el diseño de los asientos, que aunado a esas distintas texturas, brinda de verdad una nota sobresaliente. Es uno de esos aspectos que lo diferencia en un segmento en el que la competencia es realmente dura, y en la que a veces uno no pudiera decir, bueno, es que no hay muchas diferencias entre un SUV pequeño a otro SUV pequeño. Pues este tipo de cosas marcan la diferencia y es lo que tenemos que mirar cuando vamos al concesionario también. Donde alguien nos está dando eh, algo que nos gusta o que necesitamos como estándar, a lo mejor otro fabricante nos los da como opcional. Entonces estas son las pequeñas cositas, los pequeños detalles y las grandes diferencias al final que nos hacen decidirnos por un vehículo o por otro. Estos asientos contaban además con sistema de calefacción, eh, que para esto estaba incluido no solo los asientos, sino también el volante, y sistema de ventilación en los asientos, algo que viene fenomenal en la Florida, sobre todo con el calor que ha estado haciendo este verano. Los asientos en la segunda fila eh, ofrecen un espacio muy confortable, son un poquitito más rígidos, más duros que los de la primera fila, pero en general muy cómodos y si ustedes me preguntan si sí, haría un viaje eh, de mediano o de largo alcance en ellos, creo que eh, se puede viajar cómodamente. La pantalla central, que es otra de las cosas que siempre me están preguntando de qué tamaño es, es de 10.25 pulgadas y el panel digital tras el volante es un poco más grande todavía, es de 12.3 pulgadas, con muy buena información en ambos casos. El sistema de infoentretenimiento que viene con navegación integrada, al menos en el vehículo que tuve para la prueba, el GT Plus, es fácil de usar a través del menú de opciones, es muy amigable, tiene el sistema de conectividad Uconnect 5, que es la versión más reciente del Uconnect, es compatible con Apple CarPlay y con Android Auto. Y otro aspecto que me gustó además del Dodge Hornet GT Plus fue el sistema de audio que era un Harman Kardon con ocho parlantes. Por supuesto, hay radio AM, hay radio FM y radio digital, eh, y sat satelital, perdón. En el caso de la cabina también tenemos dos puertos USB, tenía uno tipo A y otro tipo C y un espacio dedicado eh, solo a la recarga inalámbrica del teléfono celular o del móvil, como ustedes prefieran llamarlo. Por supuesto hay áreas para apoyar nuestras eh, botellas o termos que llevemos, son de tamaño regular, no se expanden, así que si ustedes tienen una botella que es muy gruesa, quizás allí no les entre, tengan eso en consideración. Eh, ¿Qué más les puedo contar? También hay espacios para colocar objetos pequeños, medianos, en diferentes puntos de la cabina y les había hablado del eh, área de carga el Dodge Hornet nos ofrece 27 pies cúbicos tras la segunda fila de asientos y en el caso del GT Plus, como los asientos de la segunda fila son eh, abatibles, 60-40 para aquellas personas que estén interesadas, ustedes pueden ganar un espacio extra en caso de necesidad y ese fue el espacio precisamente que utilicé para apoyar a mi amiga en su mudanza. No menos importante en términos de practicidad, la puerta del maletero eh, es electrónica, eso me encanta. Y en materia de seguridad, el Dodge Hornet GT Plus 2023 ofrece sistema de alerta de tráfico en punto ciego, sistema de alerta de tráfico posterior cruzada, alerta de colisión frontal inminente con frenado automático, sistemas para ayudarnos a mantenernos en el centro del carril de manejo, eh, ¿Qué más? Sensores posteriores para maniobras de estacionamiento, luces, LED, diurnas, indicador de cambio de canal integrado en los espejos retrovisores externos. Y por si todo esto fuese poco, cuentan con paquetes de opciones. Les había comentado antes del paquete track, que el nombre completo realmente es Track Pack en, en inglés, paquete track, de opcionales. Eh, estos opcionales tienen eh, además otro paquete que se llama el TEC. Que pueden eh, obtener a través de él versión mejorada del control de crucero adaptativo, cámara con visión periférica, sensores frontales y además un volante con estilo deportivo. En cuanto al consumo de combustible, el Dodge Hornet GT Plus rinde 21 millas por galón en la ciudad y 29 millas por galón en la carretera. Otro dato importante para, para quienes eh, usan remolques, puede remolcar hasta 2,000 libras. El precio inicial del Dodge Hornet es de $30,735 dólares. Y el modelo GT Plus que tuve para la prueba, incluyendo los paquetes opcionales, llegaba a los $41,710. Así que les recomiendo que si están buscando un SUV pequeño, se den una visita por Dodge y conozcan a este nuevo integrante de la familia. Y en parte de mis comentarios les mencionaba eso de los pequeños espacios donde uno puede colocar objetos en el vehículo, y esto me lleva a preguntarle a Jaime, ¿qué llevas tú en tu carro, Jaime? ¿Qué cosas, ¿Qué cosas llevas contigo? ¿Qué es aquello que es indispensable para llevar dentro del vehículo? Cuéntanos un poquito cuál es tu experiencia en esto.
0: Pues sí, Nikki, qué interesante tema. Mira, lo mencionaste hace unos minutos dentro de esta misma edición de Sobre Ruedas. Nosotros manejamos carros distintos todas las semanas. De manera que eso hace un poco difícil eh, tener cosas dentro del vehículo. Y no me voy a quejar de estar manejando carros distintos todas las semanas, pero si hay alguna desventaja, que es la única tal vez, en esto de andar manejando estos carros, es que uno nunca tiene lo que acostumbraba tener cuando manejaba un solo vehículo por mucho tiempo. Eh, me refiero a cosas como la música. Eh, seguramente algunos oyentes el día de hoy ni siquiera recordarán lo que es una cinta magnetofónica, un casete. Eso que existía en nuestra época y que andábamos cargando en el carro Siempre una caja con 10, 12 cassettes y la música que queríamos escuchar Hoy en día eso desapareció Inclusive los eh, vehículos ni siquiera traen ya hoy por hoy eh, Toca CDs eh, Uno tiene que entretenerse con la música que viene por la radio Pero además hay una cantidad de opciones eh, De streaming, de música Que pues hacen esto muchísimo más fácil el Spotify, Pandora, la radio satelital En fin, todas estas cosas De manera que en materia de música ya no hace falta cargar nada. Eh, como andamos cambiándonos de un vehículo a otro, hay cuatro cosas que yo llevo en eh, mi vehículo siempre. Una de ellas es el eh, permiso para estacionar. La otra es el SunPass. Para quienes eh, no están familiarizados con las normas de la Florida, el SunPass es el eh, transponder que nos permite pagar anticipadamente los peajes en las carreteras. De manera que siempre tenemos que llevarlo eh, para no tener que, bueno, ya no hay ni siquiera ventanillas de pago, ni las canastas estas donde uno arrojaba las monedas. Eh, hoy en día solo mm, puede uno usar las carreteras eh, con dos mecanismos. Uno es el SunPass y el otro es el cobro posterior eh, mediante el uso de la placa en el vehículo. Cosa que no me agrada para nada. De manera que siempre llevo mi SunPass eh, otra cosa que llevo siempre eh, son los cables para conectar el teléfono, que ahora hay que tener dos tipos distintos de cable, el USB convencional y el USB-C, que es el nuevo sistema. Eh, hay que llevar esos cablecitos siempre para no quedarse uno sin poder cargar el teléfono, aunque muchos carros, y esto también vale la pena destacarlo, Traen hoy los sistemas de carga de teléfonos celulares inalámbricos, de manera que no hay que andar cargando esos cablecitos, pero de todas maneras tenemos esa costumbre. Y el otro mmm, objeto que siempre llevo de un carro para el otro, pues son mis lentes de sol manejando aquí en la Florida, pues eso es prácticamente imprescindible. Pero nos encontramos en el diario de The New York Times, que siempre trae cosas interesantes para el mundo de los vehículos y de los eh, automóviles y de las carreras y de, las, eh, en fin, de los eh, motores. Eh, siempre tienen cosas interesantes. Y una de las cosas que publicaron eh, es una nota sobre cinco cosas baratas que uno debería mm, tener en el carro. A ver, hay uno muy interesante que es una caneca de basura. Es algo con lo que a veces se encarta uno cuando va en el vehículo porque, pues, eh, bueno, en el caso nuestro, como solo lo tenemos una semana, pues no hay mucho tiempo para hacer basura. Pero, por ejemplo, en el carro de mis hijas, eh, si uno no lo está revisando una vez al mes, por lo menos, eh, podrían quedar sumergidas entre la cantidad de basura que van acumulando, los recibos de, los, eh, de la comida que compran, eh, comida rápida, de los McDonald's, de los, en fin. Eh, de manera que esta caneca de basura, que llaman Horror Car Trash, Can 138 está en venta en Amazon y vale 10 dólares. Y es una pequeña caneca plástica de basura que uno lleva dentro del vehículo para ese propósito. Algo que también es importante, aunque cada vez es menos, en la medida en que, bueno, primero, cada vez tenemos más carros eléctricos, eh, cada vez tenemos menos problemas con la descarga de las baterías. Pero algo que mm, también acostumbro tener, sobre todo en el carro de mis hijas, es el eh, sistema de encendido por cable, es decir, la batería esta. El eh, Jump Starter, como se le conoce en inglés, eh, que es una batería cargada eh, con los cables eh, rojo y negro para conectar a los bornes de la batería y para arrancar el carro en el momento en que la batería se descargue. Esto mm, tiene un precio de más o menos 75 dólares y puede obtenerse tanto en Amazon como en Walmart. Hay eh, otra cosa que los eh, conductores de vehículos acostumbran cargar, que son las bolsas eh, reutilizables para hacer compras. Eh, cuando uno llega a ciertos supermercados, ya no es como era antes, que uno podía pues, simplemente eh, tomar las bolsas. En algunos supermercados hay que pagar por esas bolsas para llevar las compras, de manera que no sobra tener una o dos en el vehículo. Ya mencionamos los eh, lentes de sol. Eh, también otra cosa que recomiendan llevar en el vehículo y muchos vehículos eh, recientemente tuvimos eh, que comprar un vehículo, compramos un Hyundai Tucson y dentro del vehículo venía un botiquín de primeros auxilios muy, muy bien equipado que nunca sobra llevar en el vehículo. En Amazon vale 24 dólares, en Walmart lo están ofreciendo uno de estas características por más o menos 37 dólares. De manera que estas son las cosas que vale la pena llevar en el vehículo en caso de una emergencia que uno espera que nunca ocurra. Eh, pues un botiquín siempre es útil eh, un sistema para cargar para pues, arrancar el vehículo cuando se descarga la batería también, los cables para cargar eh, las, eh, los teléfonos celulares y ese tipo de cosas y pasando a otro tema mmm, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una ley que pues de alguna manera complica los esfuerzos que viene haciendo el Estado de California para mmm, restringir y prohibir la venta de vehículos a gasolina. La legislación, el eh, proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Representantes con 222 votos a favor y 190 en contra, prohíbe a los estados que limiten las ventas de vehículos a gasolina y pues, rescinde cualquier aprobación federal para aquellos estados que hayan hecho esto mm, a partir del eh, comienzo del año 2022. Fíjense ustedes, no hay una mención explícita ...del estado de California... Eh, ...lo que California había adoptado... ...era una legislación que prohibía la venta de vehículos a gasolina... ...a partir del año 2024... ...pues bien, esto ha quedado eh, sin efecto... ...por eh, cuenta de esta decisión de la Cámara de Representantes... Eh, ...la idea de California era eh, simplemente eh, eliminar... ...la venta de vehículos a gasolina en, en muy pocos años... ...lo que generaría serios problemas para aquellas personas que no pueden a esta altura de las cosas comprar un vehículo eléctrico. Lo preocupante de esto es que, aunque esta aprobación solamente incluía al estado de California, eh, lo que hemos visto en el pasado es que la mayoría de los estados terminan copiando las normas eh, ambientales del estado de California y así lo han hecho en lo que tiene que ver con los vehículos. Fue mm, California el estado que comenzó a exigir la instalación de convertidores catalíticos en los sistemas de escape de los vehículos a gasolina. De manera que pues eh, estaremos pendientes de ver de qué forma el Estado de California responde a esta decisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que prohibió la venta de, es decir, que, que había el Estado de California prohibido la venta de vehículos y la Cámara de Representantes ha rescindido esta decisión. Y ahora nos vamos a compartir con ustedes impresiones de manejo de los vehículos que hemos tenido la suerte de conducir por estos días. Y ha llegado a nuestro driveway un vehículo absolutamente emocionante. Me estoy refiriendo al Hyundai Ionic 5 Limited con tracción en las cuatro ruedas. ¿Qué es ese vehículo? Vamos a tratar de describirlo. Es, digamos, el vehículo eléctrico por excelencia. Eh, salió al mercado hace unos dos o tres años. Y tenía unas características que lo hacían eh, absolutamente excepcional. La primera de ellas en materia de estilo. Eh, desde que salieron los primeros vehículos eh, híbridos, eh, empezamos a notar que había un interés en, en identificarlos como unos vehículos distintos. No necesariamente eso era bueno, en la medida en que muchos parecían eh, el vehículo del, del eh, del científico chiflado que veíamos en las eh, historias en cuadritos y en las eh, historietas en nuestra época. Eh, ¿Recuerdan ustedes seguramente los primeros Prius? Y peor que el Prius, había un vehículo de Honda, que era, digamos, pues la, la versión de ellos, la respuesta de Honda al Prius de Toyota, que era el Insight. Eran vehículos que en su apariencia, en su estilo, en su diseño, dejaban muchísimo a desear. La idea, obviamente, de los diseñadores era marcar la diferencia entre un vehículo híbrido y un vehículo convencional. Y esto han venido haciendo también, de cierta forma, los diseñadores con los vehículos eléctricos. Para empezar, pues, eh, los vehículos eléctricos no tienen parrilla, que es, digamos, eh, la sonrisa, la cara amable de un vehículo o la cara agresiva de un vehículo. Los diseñadores con la parrilla del vehículo pueden en, en enviar mensajes clarísimos, eh, dejar claras ciertas cosas acerca del vehículo. Pues estos vehículos eléctricos no tienen... Eh, parrilla por una razón obvia no tienen tampoco un radiador ni tienen un sistema de refrigeración de manera que pues eh, la parrilla desaparece y esto deja a los diseñadores con qué hacer con esto que de alguna forma pues era una expresión pues en este IONIQ 5 los diseñadores de Hyundai han logrado un diseño realmente muy interesante para empezar el vehículo es supuestamente un compacto pero basta con abrir las puertas para darse cuenta de que en materia de espacio es absolutamente cavernoso Cabe de todo en ese vehículo que es un cuatro puertas. bien equipado con motores eléctricos tanto para el eje frontal como para el eje trasero, lo que permite tracción en las cuatro ruedas. Les diría que el, los dos motores eléctricos eh, generan 320 caballos de potencia combinados. Tiene la tracción integral H-Track de Hyundai, que es realmente muy eficiente. El sistema de carga es de 74 kilovatios. Eh, a ver qué les puedo decir eh, tuvimos la suerte de cargarlo también de un día para otro y en menos de 6 horas eh, estaba un poco menos del 20% y dejamos el vehículo con 97% de carga en algo así les decía como 6 horas en materia de economía eh, es el equivalente a 98 millas por galón con la carga de las baterías eléctricas el vehículo tiene un 95% de partes fabricadas en Corea el vehículo es ensamblado en la planta de Hyundai en Ulsan, ahí en territorio coreano. Tanto el motor como la transmisión son de fabricación coreana y tiene un precio de $55,920 dólares. Con una particularidad, todos los eh, opcionales están incluidos en este precio. Es realmente fenomenal ese Hyundai Ionic 5 con una aceleración realmente sorprendente. Eh, nos deja pues, muy muy bien impresionados este vehículo en cuanto a su reacción, en la aceleración, en fin, todo ese tipo de cosas. Y tiene una autonomía, que es tal vez la cifra más importante para mencionar cuando hablamos de vehículos eléctricos, de 256 millas. 256 millas puede andar este vehículo con una carga completa de sus baterías. Es el Hyundai IONIQ 5 Limited, All Wheel Drive, que nos dejó una extraordinaria impresión después de haberlo manejado por una semana. Como siempre les decimos, pues no tomen nuestra palabra ¿sí? sin consultarla. Vayan a un concesionario de Hyundai, pidan manejar tanto el IONIQ 5 como el IONIQ 6, que es todavía más interesante. Cualquiera de los vehículos eléctricos de Hyundai realmente eh, emociona, incluyendo al más pequeño de todos ellos, que es el Kona, completamente eléctrico. También lo recomendamos. ¡Nos vamos! Es hora de poner punto final a nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas e invitarlos para que estén de nuevo con nosotros el próximo fin de semana a partir de las 2 de la tarde del domingo aquí en Actualidad 10.40. A nombre de nuestro equipo, Daniel Forni en la producción, en los micrófonos Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores, nuestro agradecimiento y la reiteración de nuestra invitación para que estén de nuevo con nosotros el próximo fin de semana. Felicidades para todos, que la pasen muy bien. Ondea la bandera a cuadros. Hemos llegado al final de la edición de hoy de Sobre Ruedas. Les dejamos una muy cordial invitación para que nos acompañen el próximo domingo, cuando Jaime Flores y Nicky Pauli regresarán para traernos lo más relevante en el mundo de los autos y los motores, las novedades de la industria automotriz y los más valiosos consejos y recomendaciones. Por actualidad radio.